0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحلو العقد ألسنتنا ليفقه الناس قولنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد أيها الأحباب الكرام فلا نزال معكم في قراءة هذا السفر هذا الكتاب المهم الموسمي بعنوان الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد تحدثنا لكم بالأمس عن ترجمة الإمام القاضي عياض وعن حياته وعن شيوخه وعن نشأته وعن رحلته وعن محنته وعن ممارسته للقضاء وعن شهادته كيف رزقه الله تعالى الشهادة كشيخه ابن سكرة أبو علي الصدفي ويتبين لنا من خلال ما فهمنا من سيرته أنه كان صابعا بالحق وإن كان متقلدا لأهم منصب في الدولة بعد, بعد الخلافة بل بعض العلماء قالوا وهذا شيء ملمح مهم جدا ليس هناك في الدولة الإسلامية منصب أعلى من الخليفة إلا القاضي لأن القاضي يسائل الخليفة وكم من الخلفاء وقف امام القاضي وقصه القاضي شريح مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب مشهوره وقف ورفض ان يقال له امير المؤمنين فهو الان في خصومه علي بن ابي طالب فهو تقلد اعلى 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 المناصب ولكنه كان لا تعني له شيئا هذه المناصب بل كان يعتبرها منصة لتبليغ دين الله لذلك كما ذكرت لكم مات فقيرا وعلي خمسمائة دينار وقد قال الإمام الشافعي من عمل بالقضاء فاغتنى فهو سارق عمل بالقضاء فاغتنى فهو سارق لأن الحق لا يترك لك صاحبا وترك آثارا كبيرا وكتبا مشهورة أشهرها هذا الكتاب الذي هو الشفاء حتى قال عنه لا لولا لو لا الشفاء ما عرف القاضي عياض فهذا الكتاب هو الذي شهر الإمام القاضي عياض وعرف الناس به لحسن قصده لتعريف الناس بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وعنده كتب لن أذكرها جميعا ولكن سأذكر أهم الكتب الأساسية التي عنده عنده كتاب وأغلب كتبه لا تزال مخطوطة أغلبها لا تزال مخطوطة أي لم تخرج لم تخرج بعد إلى العلن كتاب الغنية في ترجمة مشيخه وقد زاده عن مائة شيخ التقى بهم وكما قلت أنه لم, ي... أنه لم يذهب إلى الشام ما خرج إلا إلى بلاد الأندلس إلى قرطبة وبيلنسيا وهذه المناطق وكتاب التنبيهات المستنبطة على مشكلات المدونة والمختلطة في ثقه الأمام مَالِكٍ وكتاب اسمه جامع التاريخ تاريخ الأندلس وكتاب لا هذا الكتاب يكون موجود بس ليس موجودا الى الان اسمه مشارف الانوار على صحيح الاثار وهو تعليقاته على كتاب الموطا والبخاري ومسلم. وكتاب اسمه اكمال المعلم او اكمال المعلم في شرح صحيح الامام مسلم. كذلك لم يوجد. وعنده كتاب مهم جدا كذلك لم يخرج إلى الآن اسمه المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان وتضمن شرح حديث جبريل عليه السلام لأن هذا جبريل أتات معلمكم دينكم هذه الكتب إجمالا كلها لم تظهر إلى الآن وما اشتهر إلا كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال عنه الإمام الذهبي في ترجمته ارجعوا ارجعوا إليها قال الإمام الحافظ وقال عنه ابن كثير الإمام في شتى العلوم وقال عنه ابن الأبار الأندلسي مفخرة الأفق وصدر العلماء وقيل في مدح كتابه كل حاول الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض كل حاول الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا الإمام عياض وكان كما ذكرت لكم كان قمة في الأخلاق قمة في الأخلاق لأن فعلا الإنسان إذا كان إذا لم تكن صلته بالدين والسيرة لا تسمر أخلاقا فلا صلة له بالدين أصلا أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون ولا خير في من لا يالف ولا يؤلف فبما رحمه من الله لنت لهم فوكان كما قال الميزو ذكرت لكم البارحه بالتذكير قال كان القاضي عيام كالتمرة كلما لاكها الإنسان ازدادت حلاوة سبحان الله فذكرت لكم هذه المقدمات وشرعنا بقراءة الكتاب والآن سنتركه هو رحمه الله تعالى في أن يشرح لنا خطة هذا الكتاب قال قال ولما نويت قال رحمه الله تعالى أبو الفضل القاضي عياض قال ولما نويت تقريبه ودرجت تبويبه ومهدت تأصيله وخلصت تفصيله وانتحيت حصره وتحصيله ترجمته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وحصرت الكلام فيه في أربعة أقسام القسم الأول إن هو الكتاب أربع اقسام القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتوجه الكلام فيه في أربعة أبواب من يذكر من يذكر كم باب الكتاب وكم فصل الكتاب نعم 12 باب. باب كم فصل 79 باب فصلا و يعني استنبط ذلك اراد ان يعني يجعل تبويب او تفصيل الكتاب على عدد شعب الايمان وتبويب الكتاب على عدد عده الاشهر 12 شهرا هذا توفيق من الله تعالى سبحان الله انا زرت مسجدا في جاكرتا اسمه مجد الاستقلال هذه إشارات أنشئ هذا المسجد في ساحة الاستقلال وسموه سموه بالاستقلال لأن كانت هولندا تستعمر تستعمر أو تحتل تحتل أندونيسيا وتريد أن تحول دينها إلى دين آخر فعندما اندحرت فلول الهولنديين عندما اندحرت فلول الهولنديين وكان مقر الحكم في ميدان آه جاكرتا هدم ميدان الحكم وبني مسجد ضخم زرتون تجزرتون إذ مجد الاستقلال بدون مبالغة بدون مبالغة العمود اللي بقلبه عدد ما بين العمودين العمود اللي بقلبه عدد ما بين العمودين فيه ستة أعمدة. وخمسة طوابق ومئزانته تسعة وتسعين نافذة فسألت المدير يشرح لنا هو المدير قال نعم أردنا بهذه الأعمدة الست أركان الإيمان الست والطوابق خمس أركان الإسلام الخمس والتسعة وتسعين نافذة أسماء الله تسعة وتسعين حتى تترسخ الهوية في أهل أندونيسيا وتندحر ثقافة الهولنديين عن عن جاكرتا. فسموه الاستقلال. فهناك تبويب في الباحه ودون متخط فهناك تبويب مقصود. لذلك تراجم البخاري رحمه الله عملوا له رسالات انه شال فقه في التبويب؟ فقه فقه عظيم. فهو هذا نفسه توفيق الله تعالى. فقال وتوجه الكلام فيه في أربعة أبواب. الباب الأول في ثنائه تعالى عليه، أي ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه. وفيه عشرة فصول. يعني الباب الأول في عشرة فصول. شوف هالترتيب، قل لهم الترتيب. الباب الثاني. في تكميله تعالى له المحاسنة خلقاً وخلقاً خلقاً وخلقاً وقرانه أي جمعه الاقتران الجمع وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقاً وفيه سبعة وعشرون فصلاً ومن أجمل ما يمكن من أجمل ما يمكن أن تسمع وصفاً للنبي صلى الله عليه وسلم من أجمل ما يمكن أن تسمع وصفاً للنبي صلى الله عليه وسلم هو وصف أم معبد العربية الصافية والتي لم تكن مسلمة وصفته وصف امرأة مرهفة الإحساس فصيحة اللسان صادقة البيان في رجل اللي لم تراه الا لاول وهلة فوصفته كما تصف المراه من تراه من غير ان تعرف من هو فوصفته خلقا وخلقا يعني خلقه وخلقا ومما وصفته هو ماذا قال هنا؟ قال وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية. فقالت فيما وصفته لأن عندما أتى أبو معبد ذكرت له: أتانا رجل لا نعرفه كذا 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 قالت له: قسيم وسيم. شو قسيم وسيم. ما من قسيم وسيم؟ قسيم أي كل قسم بجسمه جميل ومجموع اقسامه وسيم. يعني كل جزء منه جميل ومجموع اجزائه اجمل. يعني ممكن تلاقي فيه اشياء في الف بس بتلاقي له عينه عينه حلوين. مثلا بس إذا طويل او روسه اعوج الى اخره، بس هو اجزائه كامله ومجموع اجزائه اكمل. فقالت قسيم وسيم. قال وفيه 27 فصلا. الباب الثالث ليش حتى كمان ليش حتى 27 فصل؟ على انه بلغ القدر في ليله القدر بلغ القدر في وصفه يعني خلص بلغ الثمان الباب الثالث فيما ورد من صحيح الاخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته وفيه 12 فصلا الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات وفيه ثلاثون فصلا ده ايام الشهر ونلعب لا إما بيشتغلوا لعب ربما توفيقنا الله تعالى وهذا الأرجح فقال وهذا الباب أيها الأحباب الكرام من الأبواب المهمة جدا في معرفة. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لان ما اظهره الله تعالى عليه مع بقائه على بشريته هو بشر بس اشياء غريبه يعني فعلا لا يمكن الا ان تكون على يد النبي صلى الله عليه وسلم قال القسم الثاني من الكتاب هو اربع اقسام القسم الثاني فيما يجب على الانام من حقوقه عليه السلام ويترتب القول فيه في أربعة أبواب الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته وفيه خمسة فصول قديماً منذ زمن غير بعيد أو أني مش عشر سنوات أو أكثر كنت اقترحت اقتراح قديم على المؤسسة الدينية أنه تجي زكرة المولد بيحتفلوا يوم و364 يوم ما في شيء. طيب لماذا عندما ياتي شهر ربيع الاول لا لا تقرا في المساجد مثل هذه الكتب؟ قراءه يعني، ما من يوم واحد طلع البدر طلع البدر علينا، ثاني يوم بيطلع الصبح ما في شيء. طلع البدر بس ب 12 ربيع اول والباقي اين نور البدر؟ اختفى. ما بيصح لي. هكذا كان السلف الصالح. يذكرون الناس بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله وأيامه وسيرته هكذا تربى الناس هكذا تربى الناس ولا مؤثر الكتاب إلينا فقال الباب الثاني أو الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته وفيه خمسة فصول الباب الثاني في لزوم محبته ومناصحته وفي ستة فصول شوفوا الخريطة مهمة. خريطة هائلة إن إذا الله سبحانه وتعالى من علينا و... وأفهمنا هذه المسائل والله إحنا في في غنية عن كل كتاب بعد هذا الكتاب في غنية كاملة لأن جمع كل شيء لذلك ما كما قيل في فتح الباري لا يعد بعد الفتح وكذلك لا شفاء بعد الشفاء لا شفاء بعد شفاء القاضي عياض. قال الباب الثاني في لزوم محبته ومناصحته وفيه فصول، الباب الثالث في تعظيم امره ولزوم توقيره وبره وفيه سبعه فصول. الباب الرابع في حكم الصلاه عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته وفيه عشره فصول. ليش تسمى عشره فصول؟ من صلى علي مره صلى الله عليه بها عشرة. كله مرتب. القسم الثالث في الكتاب فيما يستحيل في حقه. اي لا ينبغي ان تظن به هذا الظن، يستحيل في حقه. وما يجوز عليه شرعا يجوز عليه المرض، النوم، الموت، الخطا الدنيوي يجوز في حقه. وما يجوز عليه شرعا وما يمتنع ويصح من الامور البشريه ان يضاف اليه. يعني ما يجوز وما يمتنع ان يضاف اليه من الامور البشريه. وسياتي عندما نذكر هذا الباب عندما قال انتم اعلم بامور دنياكم. وهذا القسم قال المؤلف رحمه الله وهذا القسم اكرمك الله هو سر الكتاب. على فكرة لما نقول سر الكتاب اي إذا أمسكت أمسكت كل شيء لذلك لما الإنسان بيكون بيولد بيولد شو بيكون حبل شو؟ سره لأن هس الحبل ده في سر بقائه تسعة أشهر في بطن أمه هذا السر هذا السر فعندما تفهم سر الكتاب تفهم مضمون الكتاب قال وهذا القسم هو سر الكتاب ولباب ثمرات هذه الأبواب وما قبله له قواعد والتمهيدات والدلائل على ما نريده فيه من النكت والبينات وهو الحاكم على ما بعده، يعني جعله بالنص اللي قبله ممهد لاله واللي بعده حاكم لما قبله. قال: والمنجز من غرض هذا التأليف وعده. اي ما اردناه من ايفاء هذا الوعد تجده في هذا الكتاب. وعند التقصي لموعد... لموعدته والتفصي عن عهدته يشرق ما معنى اشرق يعني بغص بشرطه فرق بين يشرق ويشرق يشرق تسمى الشرقه آه. شرضة مات قال اي ما فيه في هذا الكتاب يشرق صدر العدو اللعين ويشرق قلب المؤمن باليقين وتملأ أنواره جوانح صدره ويقدر ويقدر العاقل النبي حق قدره ويتحرر الكلام فيه في بابين الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية ويتشبث به القول في العصمة وفيه ستة عشر فصلاً الباب الثاني في احواله الدنيويه وما يجوز طروؤه عليه من الاعراض البشريه وفيه تسعه فصول والقسم الرابع اخر قسم بالكتاب في تصرف وجوه الاحكام اي كيف تكون الاحكام على من تنقصه او سبه عليه السلام ان شانئك هو الابتر قال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم قال في تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه عليه السلام وينقسم الكلام فيه في بابين الباب الأول في بيان ما هو في حقه سب ونقص إن أواد إنسان بيكون يعني حكي كلمة وهي هالكلمة هذه هو في حقه انتقاص من الله يسلم لا يصح أن يقال ابدا فمثلا هلا الدرج الدرج عند المستشرقين وللاسف عقول العقول الضعيفه عند الرجال والنساء بيسرصوا فيها انه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنه ابنة تسعه سنوات طفله <تصفيق> عايش المرضانه وهذا حديث صحيح تزوجها هو قالت وانا بنت تسع ولبست عنده تسع. ومات عنها ابنة من عشر سنه هنا اول صباح صلى الله وهي احب النساء اليه الكلام في ذلك سواء الكلام كما قال المنافقون في عرضه هذا كلام ما يجوز ابدا اما هذا الكلام انه يا جماعه يقولوا يتزوج على هذا العمر هذا تنقص وهذا لا يجوز ابدا. لماذا لا يجوز؟ لان اعدى 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 للاخر اعدائه عندما فعل ذلك ما ما تكلم في ذلك ابدا. تصور العداوه قد سيئه الى الان تتنقص من ذلك وكانت احب النساء اليه، بل وكانت اعلم النساء وكانت تعد من علماء الصحابه الكرام. وزوجها الله تعالى في سمائه أراه الله تعالى إياها أنه هو زوجه إياها. فبعد كل هالبيان ويتحدث الكلام في من منه فيكون لحقه الأحكام في محق من تنقص منه، غير ما سبه. أولاً بحكي ما سبه هو، تنقص منه، إن أراد أن يلمز منه، وهذا لا يجوز أبداً. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكراً غيرها. ما تزوج بكرا غيرها ما تزوج أحدا إلا هي بكرا وتزوج ستا بعدها وكلهن أكبر منها بكثير ولكن كان كل زواج من إمرأة لها قضية ولا حكمة فقال بيانه ما هو في حقه سب ونقص من تعريض أو نص وفيه عشرة فصول الباب الثاني في حكم شانئه اي محتقره والعياذ بالله ومؤذيه ومنتقصه وعقيبته يكفي ان الله تعالى قال ان شانئك هو الابتر شوفوا الله سماه محمدا اي ليس بمزمم ما احد يستطيع ان يذمه وما انت بملوم ما أنت بمالوم. قال: وعقوبته، وذكر استتابته، والصلاة عليه، إذا ما يعني، ووراثته، وفيه عشرة فصول. وختمناه، ختم الكتاب، وختمناه بباب ثالث جعلناه تكملة لهذه المسألة، ووصلة للبابين اللذين قبله، في حكم من سبَّ الله تعالى وسبَّ رسله وملائكته وكتبه وآل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه، واختصر، واختصر الكلام فيه في خمسة فصول، وبتمامها ينتجز الكتاب، وتتم الأقسام والأبواب، ويلوح، أي يلوح الكتاب، ويلوح في غرة الايمان لمعة منيرة ان هذا الكتاب بعدما ان تمت اقسامه وابوابه وفصوله يلوح في غرة الايمان على جبينها لمعة منيرة في من فهم الكتاب وفي تاج التراجم درة خطيرة تزيح كل لبس وتوضح كل تخمين وحدس ويشفي صدور قوم مؤمنين ويصدع بالحق ويعرض عن الجاهلين وبالله تعالى لا اله سواه استعين والحمد لله رب العالمين هذا هذا ما اراده من تقسيم فصول هذا الكتاب ثم يبدا يشرع في هذا الكتاب فقال القسم الاول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي صلى الله وسلم المصطفى قولاً وفعلاً قال الفقيه القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله لا خفاء على من مارس شيئاً من العلم أو خص بأدنى لمحة من فهم بتعظيم الله تعالى قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسات والأفهام والأقلام فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه وخص العباد على التزامه وتقلد إيجابه فكان جل جلاله هو الذي تفضل عليه وأولى ثم طهر وزكى ثم مدح بذلك واثنى ثم اثاب عليه الجزاء الاوفى فله الفضل بدءا وعودا وله الحمد اولى واخرى ومنها ما ابرزه للعيان يقال العيان ولا يقال العيان بكسر العين منها ما ابرزه للعيان من خلقه على اتم وجوه الكمال والجلال وتذكرون من منذ ثلاث سنوات عندما قرانا او سنتين عندما قرانا كتاب الشمائل المحمديه كيف الامام الترمذي وصفه وصف دقيق في كل ما فيه كل ما فيه حتى تسريحه شعره حتى لون شعره حتى نوع شعره حتى شعره هو مبلل كيف هو ناشف كيف هو عم نقص كيف وبعدين لبسه عقد بابا خاصا في لبسه شو يلبس النعال السبتية، السراويل، الأزار، الرداء، كم رداء؟ نوع رداء لون الحبرة، لون الحلية؟ يا لطيف، تفاصيل! قال: «ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال» وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة والكرامات البينة التي شاهدها من عصره ورآها من أدركه وعلمها علم يقين من جاء بعده حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا وفضت أنواره علينا صلى الله عليه وسلم كثيرا لذلك قال الأعرابي قال عندما رأيت في وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب طلع فيهاك ليس هذا وجه كذاب العرب كانوا يعرفون الإنسان من وجهه من حركة عينيه من دقة أرنبة أنفه من حركة شفتيه من صف, من صف أسنانه من نوع ضحكته من حركة رأسه يعرفونه فورا عرب فقال سيذكر الآن أول حديث في فضله أنه مشان سبحان الله شو سبح قد كان زكي الإيمان حتطلق شيء مشان تفوت أنت بالجو يعني أنت بدك بدك يكون عندك حال إذا ما موجود على الحال بقول لك مثلا أنت رحت لقبت الرياضة بقول لك حمات ما حمات بدك تروح تحمي إذا ما حمات ما بي بيمشي الحال هلا الإمام سيذكر لك حديث تشعر انك فعلا حميد ومستعد لتلقي ما بعده اللي ما معه كتاب شو ممكن يجيب الإمام حديث؟ والله بيخطر على بالك انت شوف الحديث اللي جيبه ورواه عن شيخه من شيخه؟ الشهيد أبو علي أبو علي الصدفي ابن سكره قال حدثنا القاضي الشهيد سماه شهيدا حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله تعالى قراءة مني عليه قال حدثنا إن هو قرأ الحديث وهو إثنى به قال حدثنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار وأبو الفضل أحمد بن خيرون قالا حدثنا ابو يعلى البغدادي قال حدثنا ابو علي السنجي قال حدثنا محمد بن احمد ابن محبوب قال حدثنا ابو عيسى ابن سورة ابن سورة الحافظ قال حدثنا اسحاق بن منصور ابن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الاستاذ الاسانيد المعرفه في موطئ مالك وفي البخاري وفي مسلم كذلك قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز الحديث ده مهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالبراق ليلة أسري به بده يركب عليها مشان ينتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال اوتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا تعرفوا اللجام والسرج اللي بيعد عليه واللجام بيمسكه منه ملجما مسرجا فاستصعب عليه يعمل البراق استصعب عليه البراق فقال له جبريل عليه السلام (تصفيق) أبي محمد تفعل هذا صلى الله وسلم قال فما ركب أحد أكرم على الله تعالى منه فقال فارخض عرقاً البراق أملاك وبلش يعرق يعني انتبه لحال البراق شو صار فيه لما ركب هذا المرتقى المرتقى الصعب انظر إلى حالك معه نحن الآن سندخل عالم الهدي النبوي الشمائل الاخلاق الفضائل آآ آآ الخلقه حياته وصفه ف اوعى تستصعب علي المساله بالعكس لان لن نسمع لن نسمع سيره احد اكرم منه صلى الله عليه وسلم ولن نسمع وصف بشر اجمل منه ولن تشنف اذاننا اخلاقا اكرم منه ابدا فلذلك قال فلننسجم ولنستعد يا دمس جبريل قال ابي محمد صلى الله عليه وسلم تفعل هذا؟ ما بتعرف مين مين بده يركبك الان؟ قال فما ركبك احد اكرم على الله منه فقال فارفض عرقا فعلا حديث هو دخلق الجو دخلق الجو أن شوف لما أصي به شو صار بالبراق انتبه أنت هلأ وين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمدك أنا أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونسلم إليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين